0: Wenn Freundinnen oder Freunde nach der ehrlichen Meinung fragen, hat man meistens ein Problem vor sich. Egal, ob es um ein neues Kleidungsstück geht, das sie wahnsinnig toll finden. Oder Vergewisserung, dass Florian der Idiot ist, der sich da auf der Party falsch verhalten hat und nicht man selbst. Oder wenn es um ein Kapitel in einer Hausarbeit geht, das man schon selbst für sehr gut hält, aber ein bisschen Schliff und deine Meinung zum Ende wäre toll. Das Problem beginnt, wenn ich als die adressierte Person einen ganz anderen Eindruck vom Gegenstand habe als mein Gegenüber. Denn dann steht man vor einem Dilemma. Bei kompletter Ehrlichkeit kommt man beleidigend oder verletzend drüber. wenn man durch, alles durch die Blume anspricht, dann lässt man die Freundin den Freund auflaufen und außerdem lügt man dazu dann auch irgendwie. Wie wird diese Balance zwischen Rücksichtnahme und dem Ansprechen von Problemen in Interaktion eigentlich verhandelt? Darüber sprechen wir in dieser Folge der ganz formale Wahnsinn. Mein Name ist Andreas Hermwille und mit dabei, wie immer, Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo, Herr Kühl. Hallo, Herr Hermwille. Was würden Sie sagen, kann man besser mit Fremden oder mit Freunden solche Arten von Problemen ansprechen?
1: Jedenfalls ist das Problem gut beschrieben. Und zwar steht man bei der Frage nach der ehrlichen Meinung vor dem Dilemma auf der einen Seite entweder zu lügen, die Selbstdarstellung des anderen zu unterstützen oder eben ehrlich zu sein, aber dann einen Konflikt in der Freundschaft zu äh, produzieren. Und selbst wenn der gegenüber sagt, ich will aber jetzt wirklich deine ehrliche Meinung haben, kann man dem das nicht unbedingt glauben, weil wenn man denn darauf reagiert und dann auch die ehrliche Meinung gibt, ist äh, die Person gegenüber ja trotzdem angepisst oder kann sich angepisst fühlen und es kann daraus ein Konflikt entstehen. Und wenn man dann sagt, aber du hast doch gesagt, du willst meine ähnliche Meinung haben, dann hilft es in dieser Konfliktsituation eben reichlich wenig. so dass man sagen kann, okay, vermutlich kann man denjenigen am ehrlichsten gegenüber sein, mit dem man keinen engen Kontakt hat. Aber gleichzeitig wird das natürlich dann auch häufig als eine Anmaßung äh, angesehen. Was nimmt er sich eigentlich raus, mich beurteilen zu können? Und insofern würde ich sagen, ja, also sicherlich kann man da weniger Rücksicht auf die Selbstdarstellung des jeweils anderen nehmen, wenn man diese Person nicht besonders gut kennt. Aber man darf sich eben auch nicht die gleichen Rechte rausnehmen, die man Bekannten gegenüber rausnimmt.
0: Mein Vorschlag ist, wir schauen erst darauf, wie das außerhalb von Organisationen mit dieser Rücksichtnahme funktioniert, und gehen dann in den Vergleich, was passiert, wenn es plötzlich um Vorgesetzte und KollegInnen geht. Ähm, mich interessiert an dieser Sache jetzt noch äh, ein Aspekt, und zwar das Problem, dass wenn man sich in diesem Dilemma für die Seite entscheidet, okay, ich stütze das jetzt, ich sage jetzt, das ist gut, ich möchte die Freundschaft nicht riskieren, dann äh, geht man ja auch noch eine Form von Verpflichtung ein. Wenn man einmal gestützt hat, dann steckt man quasi in der Stütze fest. Wenn ich meinem Kumpel gesagt habe, der Hut ist schick, den kannst du tragen, dann kann ich danach nicht sagen, das stimmt nicht. Wenn ich sage, deine Freundin ist total toll, dann habe ich bestätigt, dass das eine tolle Freundin ist, egal was da noch passiert. Da habe ich auch keine Chance mehr rauszukommen, nicht wahr?
1: Ja, ja, ja. also das, das sieht man übrigens ganz häufig äh, bei Personen mit einer hohen Prominenz oder Spitzen in der Organisation dass die häufig so viele freundliche Sachen gesagt bekommen, aufgrund des Statuses, den sie haben und aufgrund der Schwierigkeit, dann eine ehrliche Meinung überhaupt zu hören, dass die häufig gar nicht mehr selbst wissen, was jetzt eigentlich Sache ist. Die fühlen sich dann in irgendeiner Form gebauchpinselt an, aber dass irgendwie trotzdem was im Argen liegt. Aber man kommt eben nicht raus, weil die Personen, genauso wie Sie gesagt haben, die einmal überhaupt erst mal angefangen haben zu sagen, sie sind wirklich eine ganz hervorragende Vorgesetzte, natürlich dann Schwierigkeiten bekommen, Kritik an dem Stil der jeweiligen Führungskraft ähm, zu wählen. Also von daher ist es schon eine ganz große Schwierigkeit. Und das kann man dann eben erkennen, dass diese Personen in herausgehobenen Positionen sich dann eben sowas wie ähm, Spezialrollen zulegen, die dann mal wirklich ehrlich die Meinung sagen. Also das kann denn der Ehemann sein oder das kann eine spezielle Beraterin sein, ähm, vielleicht auch eine ganz, ganz enge Mitarbeiterin oder der Fahrer der dann sagt, also heute haben sie jetzt wirklich äh, das falsche, den falschen Anzug oder das falsche Kleid ausgewählt. Ähm, und das sind diejenigen, die dann eben eine besondere Position bekommen, weil sie eben aufgrund des Vertrauensverhältnisses eben nicht unbedingt immer diese Form der Selbstdarstellung unterstützen müssen.
0: Die Rolle von Fahrern in Unternehmen... Fällt immer öfters irgendwie als Beispiel von die letzte ehrliche Instanz, die man noch hat, die sieht man oft, aber sie hat keinen Arbeitszusammenhang und deswegen hat die anscheinend eine andere Position. Ist das wirklich so bedeutsam, äh, dass man vom Fahrer, Fahrerin sein, sein Feedback bekommen kann?
1: Ja, jetzt vermutlich jetzt nicht über die... Ähm aktuelle Unternehmensstrategie oder ähm, aktuelle politische Entscheidung. Darüber kann man sich auch unterhalten und das ist dann halt äh, Volkes Stimme. Aber ähm, klar, dadurch, dass die eben extrem viel Zeit miteinander verbringen und es mühsam wäre, wenn die ganze Zeit diese Person immer nur damit beschäftigt ist, die Rank höhere darin zu bestärken, was für eine tolle Person sie eigentlich ist. Ähm, gibt es da denn eben manchmal ähm, respektvolle Durchbrechung der... Ähm, taktvollen Unterstützung der Selbstdarstellung.
0: Alles, was wir gerade beschreiben, läuft genau unter diesem Begriff Takt zusammen. Vielleicht müssen wir auch noch eine, eine Unterscheidung ziehen oder kurz darüber sprechen, dass Takt ja im Alltag anders besetzt ist. Also sich taktvoll verhalten oder äh, Takt beweisen, hat ja äh, in der Alltagsbedeutung, ich denke an ähm, bei, bei einer Beerdigung auf höfliche formvollendete Weise äh, die, seine Kondolenzen zu bekunden, während die Soziologie eher Takt anders besetzt. Wie insgesamt, also wie steht das im Verhältnis? Oder was wird hier als alles unter Takt subsumiert?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, jetzt als, als Nichtsoziologin oder als Nichtsoziologe kann man sich fragen, was haben die denn eigentlich mit Takt? Und man denkt denn irgendwie an Knicke, wo es denn vielleicht irgendwie einen Abschnitt darüber gibt, wie man sich taktvoll verhält. Das ist aber ähm, letztlich ein Spezialproblem dessen, was Soziologen unter Takt verstehen. Äh, Takt Bedeutet letztlich die Unterstützung von Selbstdarstellung anderer und das ist natürlich äh, extrem bombastischer und extrem wichtiger Begriff, weil egal in was für einer Situation wir uns befinden, wir befinden uns in der Regel immer in irgendeiner äh, Position, wo wir uns als Person selbst einbringen und als Person selbst darstellen und das Gegenüber hat immer die äh, Wahl, unterstützt sie jetzt diese Selbstdarstellung oder ähm, stellt sie diese Selbstdarstellung in Frage. Und das, was eben in 99,9 Prozent 99, der Fälle stattfindet, ist eben taktvolles Verhalten, nämlich die Stützung der Selbstdarstellung. Und das muss, gar nicht, das muss gar nicht unbedingt jetzt verbal artikuliert sein und sagen, du siehst aber heute gut aus und das war jetzt aber ein kluger Beitrag oder interessante Idee, sondern das sind häufig eben, ja, stillschweigendes Zustimmen oder ein kurzes Nicken oder Nicht-Thematisierung von Sachen, die stattgefunden haben. All das sind letztlich taktvolle Vorgehensweisen, um die Selbstdarstellung des Gegenübers zu unterstützen.
0: Also ich bin bereits taktvoll, wenn ich die Probleme einfach nicht anspreche. Schon das reicht dafür, um als taktvoll wahrgenommen zu werden.
1: ja. Ja, ja, häufig ist äh, Ignorieren von bestimmten ähm, Selbstdarstellungs-, offensichtlichen Selbstdarstellungsproblemen ist äh, schon eine Stützung der Selbstdarstellung, weil man eben die Brüche in der Selbstdarstellung äh, geflissentlich übersieht. Und ähm, das lernt man relativ früh, also ähm, wie man das macht, also selbst Kinder fangen an, das zu lernen, wie man seinem Spielkameraden seiner Spielkameradin gegenüber ähm, sich taktvoll verhält und diese Selbstdarstellung stützt. Wenn die das nicht lernen, dann gibt es halt irgendwann Probleme.
0: Was gibt es für Anlässe für taktvolles Verhalten zwischen Kindern? Ist das, sind das dann so, diese, äh, man stützt die erfundene Geschichte? Also, das Kind erzählt, mein Vater ist Pilot und man weiß, der ist gar nicht Pilot, der
1: arbeitet im Finanzamt oder? Naja, ja, das, ist, das ist zum Beispiel ein, ein Effekt, den man beobachten kann. An, an, an den Prozessen lernen sie das. Ähm, das. Es gibt ja so Phasen, ähm, die Entwicklungspsychologen wissen das besser als ich wo Kinder zu gewissen Übertreibungen neigen. Und wenn man dann permanent damit beschäftigt ist, seinem Freund darauf hinzuweisen, dass er jetzt gerade übertreibt und dass das alles eine Lüge ist, dann gibt es irgendwann Probleme in der Situation. Und dann lernt man eben, wissentlich äh, zu akzeptieren, dass es eben in der Notwendigkeit, sich selbst zu präsentieren, eben bestimmte Übertreibungseffekte gibt, die man aber nicht klugerweise immer im großen Kreis dann auch thematisiert.
0: Es wird ja dann spannend, wenn zur Gewährleistung der sauberen Selbstdarstellung des Anderen die eigene Person mit notwendig wird. Also wenn es nicht nur reicht zu schweigen sondern und nicht nur nicken, sondern man richtig eingebunden wird in die Interaktion. Ähm, woran ich gerade als erstes dachte, ist äh, Beziehung. Also das, das Darstellen von glücklicher Beziehung, dass die eine Seite wählt und die andere Seite es ist nicht unbedingt teilt, aber ähm, wenn man dann darstellt, nee, wir haben auch Probleme, dann kann man auch eigentlich direkt die Beziehung beenden.
1: Ja, ja oder, oder ähm, was eben die elegantere Variante ist, dass man äh, Probleme in die Selbstdarstellung der Beziehung mit einbaut. Also ähm, das, das ist dann die, die fortgeschrittene Form der Selbstdarstellung, die aber natürlich in irgendeiner Form abgestimmt stattfinden muss. Es macht keinen Sinn, wenn die eine Person nach außen präsentiert, bei uns läuft eigentlich alles super. Und die andere ähm, Person denkt, naja, irgendwie die elegantere Selbstdarstellung ist, dass man zeigt, dass man auch als, als Beziehung ein Problem hat. Dann bricht natürlich das an der Stelle auseinander. Aber ich kenne genug Paare, die das sehr professionell hinkriegen, in ihre Selbstdarstellung auch diese Probleme mit einzubauen. Aber es ist vollkommen richtig. Also immer dann, wenn direkt oder indirekt vom Gegenüber verlangt wird, eine bestimmte Selbstdarstellung zu unterstützen und das eventuell sogar auch noch vor anderen Personen, also vor Dritten, das wird kompliziert, weil natürlich präsentiert man sich in der Unterstützung der Selbstdarstellung anderer auch als Person. Und es fällt zum Beispiel auf, dass man was anderes als Selbstdarstellung unterstützt, als man vielleicht auf der Hinterbühne gemacht hat. Das sieht man auch ganz häufig in Organisationen, wenn eben Kollegen die Sensibilität dafür entwickeln müssen, dass in bestimmten öffentlichen Situationen eine andere Form von Selbstdarstellung notwendig ist, die taktvoll unterstützt werden muss, die aber überhaupt nicht dem entspricht, was man eben früher in oder vorher in der, in der Kantine irgendwie informell besprochen hat. Also man, auf der Hinterbühne sagt man, die Chefin ist also ein richtiges Arschloch. Und wenn die Chefin in den Raum reinkommt, dann Fängt eben eine Person an, die respektvoll zu behandeln, und die Person, die weiß, dass man eigentlich denkt, das ist ein Arschloch, muss diese Selbstdarstellung in irgendeiner Form dann auch mit unterstützen und wird dadurch auch an die Selbstdarstellung der anderen Person dann gebunden.
0: Wenn wir bei Organisationen sind, da hat man doch erstmal eigentlich, wenigstens in der formalen Ordnung, doch die Chance, alles an Ballast von Höflichkeiten und Ehrerbietung auszuräumen, oder? Denn die, die, also Meine erste These wäre jetzt dazu, den Rahmen von Respekt zu halten. Das, das geht ja, aber sobald man Leute in ihrer Rolle und ihren Aufgaben adressiert und es als formale Kommunikation funktioniert, dann kann man doch auch taktlos werden, weil die Person doch in den Hintergrund tritt. Trifft das zu?
1: Ja, also es ist jedenfalls eine ähm, auf dem ersten Blick die richtige und auch wichtige Einsicht, dass man sagt, Organisationen sind ein Bereich, in dem taktloses Verhalten möglich ist. Und da kann man sagen, ja super, wenigstens ein Bereich äh, gibt es, wo man ehrlich sein kann und wo man nicht gezwungen ist, mehr oder minder ungeprüft, die Selbstdarstellung anderer Personen zu stützen. Also denken Sie an, an Gespräch zwischen Vorgesetzten und äh, Mitarbeiter über bestimmte Leistungsprobleme, die es gibt. Ähm, da würde man normalerweise eben, so wie beim Einstiegsbeispiel, wo Sie das Sie gebracht haben, eben ziemlich ins Rumeiern äh, kommen können, weil es eben darum geht, auch die Eigenwahrnehmung des Gegenübers dann zu unterstützen. Aber die Organisation oder eben auch die Statusunterschiede in der Organisation ermöglichen es eben, dann taktlos ähm, zu agieren und damit eben eine gewisse Ehrlichkeit in die Interaktion mit reinzubringen. Also stimmt, stimmt. auf den ersten Blick stimmt es, ja.
0: Bevor ich dann nachfrage, was für den zweiten Blick passiert, will ich was anderes fragen. Und zwar, was, also Sie haben die Statusunterschiede angesprochen, die dabei helfen. Was passiert in Organisationen, die Statusunterschiede bewusst vermeiden? wo man auch vielleicht keine disziplinarische Gewalt übereinander hat, jetzt wäre naheliegend, das wäre jetzt meine Annahme, da kommt der Takt doch zurück wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Ja, ja also wenn man sich ähm, die startup kulturen anschaut, dann merkt man, dass die natürlich in ihrer Außendarstellung präsentieren sie eben ein Klima der Ehrlichkeit und des radikalen Umgangs miteinander. Und äh, gleichzeitig merkt man aber, dass aufgrund der, der, gering Statusdifferenzen, eben taktloses Verhalten nur sehr, sehr begrenzt äh, möglich ist. Und wenn es dann stattfindet, das gibt es ja auch, also <lacht> nehmen Sie ein Startup oder eine, einen kleinen Verein, der sich in der Krise befindet, dann ähm, wird eben im Konflikt jede Form des Taktes äh, vergessen und dann gibt es aber auch keine Möglichkeit, das wieder einzufangen. Also dann merkt man, wenn die denn ehrlich werden, dann ist es eben nicht mehr durch eine Asymmetrie in der Beziehung äh, geschützt, wo eben auch äh, irgendwann die taktlose Vorgesetzte sagen kann, so jetzt reicht, jetzt bin ich wieder nett, sondern dann sind halt beide Seiten miteinander taktlos und werfen sich in einer sehr ehrlichen Haltung äh, Sachen an den Kopf. Ja, und das kann, kann für die Organisation auch wiederum zu einer Krise führen.
0: Die andere Betrachtung, die man vielleicht mal in so einem Managementdiskurs dazu liest, ist, dass sowas zu einem reinigenden Gewitter sorgen kann, wenn mal alles auf den Tisch kommt. Ist das soziologisch betrachtet Unfug oder ist da was dran, dass zwei Wochen Ehrlichkeit und dann kommt man zurück zur Höflichkeit, der mir Unternehmen helfen kann?
1: Ja, vielleicht ist der Begriff des reinigen Gewitters äh, gar nicht äh, so schlecht, äh, vorausgesetzt das Gewitter geht auch ähm, vorbei. Also das wäre die ähm, Bedingung dafür. Es gibt so ähm, Selbstversuche, teilweise auch äh, durch die Sozialpsychologie gestützte Selbstversuche, wo Personen sich vorgenommen haben, über mehrere Monate immer die Wahrheit zu sagen, in allen Situationen. Und ähm, diese Selbstberichte laufen dann darauf hinaus, dass ähm, man nach drei, vier Monaten keine Freunde mehr hat und äh, die Beziehung am Zusammenbrechen ist und auch die Kinder ähm, deutliche Entfremdungserscheinungen äh, aufzeigen. Und ich glaube, das ist ganz plausibel. Und das Gleiche wäre auch in Organisationen der Fall. Also wenn Sie das als Grundmaxime geben, wir sind unbegrenzt ehrlich in einer Organisation miteinander, dann hätten Sie vermutlich ganz ähnliche Effekte. Die, das funktioniert nicht, weil der, der interaktionelle Schmierstoff, der eben in der taktvollen Unterstützung der Selbstdarstellung von anderen liegt, der verschwindet komplett und äh, soziale Gebilde, egal ob man jetzt Familien, Beziehungen oder Organisationen nimmt, sind eben nur sehr begrenzt in der Lage, diese unbegrenzte Ehrlichkeit auch zu verarbeiten.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch die Antwort äh, auf die Frage, die ich gerade eben zurückgestellt habe, nämlich dass Organisationen nur auf den zweiten Blick taktlos sein können. Äh, nur auf den ersten, weil auf den zweiten Blick brauchen sie quasi diesen, den Schmierstoff der Höflichkeit. Also sie, sie sind darauf angewiesen, dass Interaktionen funktionieren und deswegen ist Taktlosigkeit nicht drin.
1: Ja, also das, das wäre jedenfalls meine Erklärung dafür, dass wenn man jetzt in eine Organisation reinkommt, guckt, ähm, ja, in pff, ja, 99 Prozent der Fälle ähm, doch taktvolles äh, Verhalten zu beobachten ist. Also die Chefin, die reinkommt und ihren Assistenten begrüßt, ähm, die kommt, die, die sagt guten Tag und äh, macht eine anerkennende Bemerkung, lobt häufig ähm, für Arbeit, obwohl sie es von der Formalstruktur gar nicht machen müsste. Also hat einen Blick dafür, dass es sich mit einem Gegenüber zu tun hat der auch in seiner Selbstdarstellung entsprechend gestützt werden muss. Also von daher würde ich ähm, würde ich für den für den Alltagsbetrieb sagen, dass sich die meisten Organisationsmitglieder bewusst sind, ähm, dass äh, taktvolles Verhalten oder man könnte auch sagen geschicktes Heucheln oder kluges Lügen insgesamt ein F Schmierstoff ist, auf den man in der Organisation nicht verzichten kann. Aber trotzdem ist es halt vorteilhaft, dass es bestimmte... Ähm, taktbefreite Zonen gibt, wo ähm, eigentlich allen Beteiligten klar ist, ähm, das ist jetzt ähm, nicht primär wichtig, taktvoll zu handeln, sondern entkoppelt von Takt äh, an Selbstdarstellung zu arbeiten. Also denken Sie an zum Beispiel Personalauswahlverfahren in Großorganisationen. Wenn da die ganze Zeit nur taktvoll agiert werden würde, dann würden die ähm, Bewerber, Bewerberinnen für eine nächsthöhere Position gar nicht bemerken, dass sie bestimmte Defizite haben, an denen sie arbeiten müssen. Also es geht
0: nur um interne Besetzungsverfahren?
1: Genau, interne oder auch externe ähm, kann man genauso sehen. Aber ich finde gerade, wenn es um so das Heranziehen von irgendwelchen Goldfischteichen in Großunternehmen geht, ähm, wo man guckt, wo könnte jetzt unser zukünftiger Top-Nachwuchs sein, da ähm, wäre es, glaube ich, also nicht klug, ähm, nur taktvoll zu agieren, sondern das Interessante ist, an der Stelle eben taktlos zu reagieren, einmal um Defizite aufzuzeigen, aber auch um zu gucken, wie gehen Personen eigentlich mit Taktlosigkeit um. Das ist ja auch eine Geschicklichkeit, auf Taktlosigkeit zum Beispiel souverän zu reagieren.
0: Was gibt es noch für Möglichkeiten, so einen, so einen Raum zu schaffen, der, der Taktlosigkeit ermöglicht, also wo Mitglieder ihre Probleme auftischen können? aber gleichzeitig die Organisation normal weiterläuft und die Beziehungen dadurch nicht zerrüttet
1: werden? Also ich denke besonders an ein Phänomen, wo man das beobachten kann, das ähm, sind so klassische Coaching-Situationen. Und zwar ähm, deswegen, weil die Taktlosigkeit in gewisser Art und Weise auch ähm, professionell eingehegt ist. Also in dem Moment, wo man als, als Führungskraft, als Managerin irgendwo äh, zu einem Coaching hingeht, dann weiß man ja, dass diese Person einmal natürlich eine Vertrauenspflicht äh, hat, eine Verschwiegenheitspflicht hat, ähm, die sie nicht ähm, außer Kraft setzen darf und dass sie selbst eigentlich keine Motivation oder keine, keine eigenen Aktien in der Organisation hat. Und das ermöglicht eben, ähm, dass man in dieser Situation einmal eigene Zweifel an der Selbstdarstellung thematisieren kann und auf der anderen Seite aber eben auch die Beraterin oder Berater, der gegenüber sitzt, nicht gezwungen ist, alles an Selbstdarstellung taktvoll zu unterstützen, sondern dann eben eingebettet in bestimmte Formulierungen zu sagen, puh, das sehe ich jetzt aber komplett anders ähm, oder da haben sie wirklich einen blinden Fleck, an dem müssen sie arbeiten. Das würde man sich normalerweise eben in Organisationen in bestimmten Positionen nicht gefallen lassen können, aber in dieser Coaching-Situation ist es möglich.
0: Kann das funktionieren, ohne, also wenn nur eine Person aus der Organisation da ist? Weil da hat man ja auch nur eine Perspektive auf die Arbeitszusammenhänge.
1: Ja, ja, ja. Aber das Problem ist, wenn man jetzt noch andere Personen mit dazu nimmt, dann fängt halt sofort ein Mechanismus an, das die taktvolle Unterstützung von Selbstdarstellung der anderen Organisationsmitglieder einsetzt. Und in der Regel ist es schon so, das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass ähm, ähnlich wie in der Therapiesituation, auch in der Coaching-Situation, die ähm, Berater, Beraterinnen, Therapeuten irgendwann einen relativ guten Eindruck davon bekommen, ähm, was mit der Person eigentlich los ist. Also über mehrere Monate eine Beraterin oder auch einen Therapeuten äh, täuschen zu können, das ist schon, glaube ich, relativ schwierig. Gerade deswegen, weil ja vieles von den Fragetechniken auch darauf basiert, genau an diesen Selbstdarstellungen zu arbeiten und Zweifel an den Selbstdarstellungen zu säen, um eben eine Weiterentwicklung der Person zu ermöglichen.
0: Sind Ihnen schon mal... Organisationen untergekommen, die quasi an zu viel Takt und Höflichkeit zugrunde gegangen sind?
1: Ja, ähm, gute Frage. Also ich habe sowohl Organisationen gesehen, die in große Krisen deswegen reingekommen sind, weil an bestimmten Stellen es an Takt äh, gemangelt hat. Also das der klassische Fall ist ähm, eine Organisationsspitze, die aufgrund von irgendwelchen eigen, persönlichen Eigenheiten es äh, nicht als notwendig erachtet, in der Interaktion mit Untergebenen taktvoll zu agieren. Und wenn das dann in der ganzen Organisation durchschlägt, dann merkt man, wie die ganze Organisation anfängt, an dieser Einstelle der Taktlosigkeit äh, zu leiden und dann häufig aber als Gegenreaktion die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander sehr taktvoll miteinander umgehen. Auch gerade deswegen, weil es eben den Negativfall an der Spitze der Organisation gibt. Naja, und, und, das, und der andere, andere Extremfall sind eben Organisationen, auch das habe ich gesehen, Organisationen, wo der freundliche Umgang so einen Eigenwert hat, auch als Teil der Organisationskultur, dass ganz kritische Punkte nicht angesprochen werden können. Also wo, wo ähm, man sagen kann, eigentlich lügen sich alle Organisationsmitglieder permanent an, was nachvollziehbar ist, weil man muss ja taktvoll auch in Organisationen agieren können. Aber wo es eben so stark Teil der Organisationskultur ist, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, kritische Punkte anzusprechen. Wenn man da als Berater oder als Beraterin reinkommt und dann selbst mit aller Vorsicht anspricht, dass es doch da Problemfelder gibt, dann droht man halt durch dieses sehr freundliche Umgehen miteinander sofort, vom Immunsystem dieser extrem taktvollen Organisation ausgeschieden zu werden. Also konkret heißt es, irgendwo müssen sich Organisationen zwischen diesen beiden Extrempolen bewegen, weil ansonsten leiden sie entweder eben unter der Takt, äh, Losigkeit, die die ganze Organisation erfasst oder eben unter einem zu rücksichtsvollen, taktvollen Umgehen miteinander.
0: Sagt Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Wir bleiben kommende Folge nochmal bei dem Phänomen Takt in Organisationen und schauen uns an, wie man durch die Unterstützung der Selbsterstellung anderer sie dazu bringen kann, bestimmtes Verhalten anzunehmen. Mein Name ist Andreas Hermwille. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.